0: Imaginez que les gens aient une frénésie de savoir comme ils ont une, une, une frénésie de faire l'amour. Et ben, vous imaginez le nombre de gens qui se bousculeraient à la porte des écoles ben, Ça serait le désastre social total Total Il faut bien, <rire> si l'on veut, restreindre au maximum le nombre de gens qui ont accès au savoir, le présenter sous cette forme parfaitement rébarbative, et ne contraindre les gens au savoir que par des gratifications annexes, sociales... Mais je crois qu'il y, aurait, qu'il, y a, qu'il y a un plaisir intrinsèque au savoir, une libido sciendi, comme disent les gens savants. Je ne le suis pas.
1: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Libido dit, une émission qui prend le temps d'être à l'écoute de la recherche. Aujourd'hui, on va parler de cinéma, de cinéma de science-fiction américaine, dans les années 2010. Et on va se demander comment ce cinéma... Représente le contact humain-non-humain, et notamment la crise de ce contact. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Samuel Saint-Pé, fraîche, euh, fraîche, j'allais dire fraîchement développé, mais en fait, euh, en, fait non. On, <rire> en fait non, on est dans la, la fin du doctorat en art du spectacle. Euh, bonjour Samuel. Bonjour Joseph. Alors, est-ce que euh, tu peux nous expliquer un peu euh, plus précisément. Quels sont les éléments euh, principaux de,
0: de ce thème, de ta thèse Alors, les éléments principaux, ça va être euh, vaste. <rire> euh, donc oui, moi, je, je m'intéresse à, effectivement, comme tu as dit, à un courant de science-fiction euh, de cinéma dans les années 2010. Euh, ce qui fait que je vais avoir une dimension, euh, une espèce de perspective à la fois euh, esthétique, donc c'est-à-dire dans la recherche euh, de la représentation, la recherche de l'image, de comment cette euh, science-fiction est représentée et comment euh, la mise en scène est représentée, et aussi une perspective historique, parce que je vais essayer de faire, des, de faire euh, état d'une évolution euh, depuis le début du cinéma, euh, parce que le début du cinéma coïncide avec le début de la science-fiction aussi, euh, sur le thème du contact, euh, entre humain et non-humain, donc ce que j'entends par humain et non-humain, euh, en tout cas par non-humain, c'est euh, souvent les extraterrestres, les euh, robots, euh, des fois des animaux, euh, parfois même des végétaux, c'est plus rare, mais ça arrive. Euh, ça Surtout, voilà, alien et robots, c'est de l'altérité radicale. Voilà, c'est en gros une civilisation qui va être radicalement opposée à celle de l'humain. Et ce qui m'intéresse, c'est de voir comment elle est représentée dans ce cinéma-là, euh, à travers euh, le siècle et demi de, de cinéma qu'on a eu euh, un peu moins euh, jusqu'à présent et comment ça a évolué au fil euh, aussi des changements euh, de l'histoire américaine euh, notamment américaine, je me suis beaucoup recentré sur euh, les états unis pour aussi cibler mon, mon, son, mon sujet euh, mais ça m'a pas empêché d'aller voir aussi un peu en France euh, dans le bloc soviétique aussi euh, ponctuellement euh, voilà, c'est ces choses là euh, plutôt esthétiques et historiques
1: Mmh. Mon sujet. Donc par exemple, comment euh, eh ben, on peut partir du début peut-être que, ouais. tu, tu le fais commencer où ton, ta frise
0: Alors, mon, en tout cas dans ma démarche, j'ai commencé au plus récent du coup, euh, et ce qui m'a intéressé tout de suite c'est le film Premier Contact de Denis Villeneuve qui est sorti en 2016, euh, c'est par ce film là que mon sujet commence parce que c'est un sujet qui parle de linguistique, beaucoup, et qui va avoir une grande dimension linguistique. Quand je dis grande, je pense que les, les linguistes euh, se de ma gueule, mais en vrai, il n'y euh, a jamais eu autant de sciences linguistiques, de sciences linguistique, science du langage, de sciences de la communication dans un film grand public. Euh, parce que ce que je n'ai pas précisé, c'est que je m'intéressais au cinéma grand public. Euh, pour moi, c'est ça qui m'intéresse le plus, c'est pour voir ce que ce cinéma américain qui nous... Inonde tous les jours mmh. va euh, pouvoir nous nous montrer de l'étranger radical euh, et là ça m'a un peu posé question sur euh, dans ce film là il y a un ton qui avait pas trop avant quelque chose très lente une esthétique très lente très euh, euh, moi j'utilise le mot de neurasthénique ou de, de léthargique quelque chose de très euh, plombant en fait euh, Dans l'esthétique, dans la manière de filmer, euh, dans le montage aussi, qui ne fait pas euh, blockbuster, alors que c'en est un. Euh, Il se situe un peu euh, entre film d'auteur et et film euh, grand public. C'est un peu la volonté de ce film. Donc c'est ça qui qui m'a intéressé, qui m'a interpellé. Celui-là et un autre film qui s'appelle « Ex Machina » d'Alex Garland. Donc en 2015, sorti juste un an avant. Et euh, pareil, en fait, qui va faire état de euh, beaucoup de, d'enjeux de communication. Alors, alors là, ça va être plutôt autour de la robotique, autour de euh, la linguistique appliquée à la robotique, euh, notamment. Et, euh, et tous les enjeux de communication, euh, enjeux corporels, médiatiques, etc., que ça va soulever. Et, euh, et donc, j'ai trouvé une similitude entre ces deux films. Euh, notamment dans la disposition, dans la disposition du, du contact entre humain et non humain, on va y avoir toujours une, une barrière euh, physique, vraiment une, comme une vitre. Et deux fois en deux ans, euh, un, deux films qui parlent d'une rencontre avec une barrière comme ça. Euh, voilà, c'est un motif qui m'a euh, interpellé et j'ai voulu creuser parce que les questions de communication et de linguistique. Euh, c'est des choses aussi qui font partie de mon bagage euh, théorique, mon bagage euh, universitaire. Et donc, euh, je, je me suis plus euh, plongé là-dedans et essayé de voir euh, aller prendre d'autres films dans, dans le corpus et, euh, et pour remonter après euh, aux, aux origines de tout ça et de la manière de montrer le langage, etc.
1: Mais est-ce que, du coup, tu dirais que euh, ces deux films qui sont du coup, sortis dans les années 2010, est-ce que ça... Re... Est-ce que, est-ce que ce contact euh, communicationnel qui, qui ou la communication euh, verbale et physique prend, prend un aspect important Est-ce que c'est significatif Est-ce que c'est spécial dans l'histoire du cinéma que le contact avec le non-humain se fasse de manière très linguistique
0: euh, Pour moi, oui. En tout cas, c'est ce que j'essaie de démontrer. C'est mon hypothèse mmh. de départ. Effectivement, il y, y aurait quelque chose... Dans ces années 2010, qui se serait passé au cinéma grand public pour nous montrer euh, voilà, une, des questions accrues sur le langage. Euh, il faut savoir que c'est quelque chose, pour le coup, qui, qui existe beaucoup en littérature depuis très longtemps, depuis les débuts de la littérature de science-fiction. Euh, assez tôt, on va parler de linguistique, on va parler de manière de rencontrer l'étranger, euh, d'ouvrir la possibilité à ce qu'il soit plus fort que nous. Alors que le cinéma euh, est beaucoup plus lent là-dessus. Il va falloir attendre les guerres mondiales, et choses comme ça. Donc c'est pour ça que ça me fait dire qu'il y a peut-être quelque chose dans ces années euh, 2010. Et je me suis arrêté pour l'instant pour, euh, pour valider cette hypothèse-là euh, sur le fait que dans notre société aujourd'hui, dans l'ac- l'accélération des révolutions industrielles euh, euh, avec les te- technologies numériques qui sont accélérées, les réseaux sociaux, Internet, etc., Probablement qu'il y a trop de langage, presque trop euh, une saturation euh, médiatique, saturation de la voix, une saturation euh, du langage et et ça va de pair avec, euh, alors là c'est plus propre à la France, mais une réflexion sur... euh, Qu'est-ce que le bon langage Qu'est-ce que le bon français le bon, euh, La bonne langue est-ce que, euh, est-ce que c'est quelque chose de très figé Ou est-ce qu'au contraire, c'est quelque chose de très changeant Il y a tout un débat de société qui est revenu euh, bah, avec euh, la féminisation de la langue, euh, etc. L'écriture inclusive. Donc, c'est toutes des choses qui sont très euh, crispantes aujourd'hui. Euh, donc, voilà. C'est plutôt là-dessus que je vais euh, établir euh, mes recherches et voir là, un peu cette évolution-là.
1: D'accord. Donc... Euh, selon toi, (coughs) il y y a plus de langage dans les films de science-fiction dans les années 2010 qu'avant
0: Alors, c'est pas qu'il y a plus de langage c'est qu'on va beaucoup plus réfléchir à ces mécanismes ouais. euh, parce que le langage en lui-même c'est quelque chose qui fait partie de la science-fiction euh, on va avoir beaucoup de films où il y aura des langages inconnus ça très tôt on va y avoir tout ça euh, le plus connu étant Star Wars où on va, avoir, euh, voilà, on va avoir Chewbacca qui va faire des grognements R2-D2 qui va faire des petits bip bip mais euh, la différence c'est que dans Star Wars par exemple quand euh, R2-D2 il fait bip bip on a le personnage en face qui fait « Ah oui, c'est vrai, t'as raison, dis donc euh, !» En fait, par contre-champ, on comprend ce qu'a voulu dire R2-D2. Donc il y a un truc un peu magique qui se place au niveau du langage. On va pas expliquer réellement euh, pourquoi les gens arrivent à comprendre euh, R2-D2. Et euh, à la différence des films que j'étudie, où on va être beaucoup plus dans le de comprendre... Comment ça fonctionne justement bah, Premier contact, c'est euh, purement une histoire de traduction, une histoire d'enquête linguistique mmh. euh, d'un personnage principal qui est donc linguiste. Donc ça, c'est une, clairement une première au cinéma. Euh, pour essayer de, de, de traduire une langue et de pouvoir communiquer après, ensuite, euh, à travers cette langue-là, une langue qui ne soit pas euh, terrienne.
1: D'accord. Voilà. Donc, euh, est-ce qu'on peut dire que, euh, que, qu'il y a une tentative d'essayer de comprendre l'altérité euh, qui est plus accrue du coup dans, dans, dans les films des années 2010 par rapport à enfin, je vais par rapport à un conflit euh, voilà peut-être que est-ce qu'on peut on peut dire qu'on passe de d'une, d'une altérité enfin d'une d'une communication de conflit à une communication de la compréhension euh, c'est
0: un peu ce que je me suis dit aussi au départ euh, que probablement il y a une volonté euh, plus de représenter, représenter du pacifique. Euh, après, ce que j'ai pu remarquer quand même, c'est que c'est, en tout cas dans le cinéma américain, ça se joue par cycle à travers le temps. Euh, régulièrement, l'altérité va avoir plus ou moins un, un rôle euh, soit agressif, soit pacifique, euh, soit euh, juste euh, d'animal de compagnie. Où, euh, enfin voilà, Ça va beaucoup changer au fil des époques et au fil de, de l'histoire. Euh, les débuts de la science-fiction, on va être dans une logique beaucoup plus... Euh, en tout cas au cinéma, beaucoup plus exploratoire, euh, avec les films de, de Georges Méliès, donc les premiers films, de fiction, hein, des premiers films de fiction, et qui est donc de la science-fiction, c'est Le voyage dans la Lune, où il y a les, des aliens dedans, euh, des, des habitants de la Lune, qui sont représentés comme des espèces de monstres un peu grotesques, mais pas méchants. Et après, on va voir d'autres films de cette période-là aussi. Il euh, euh, y a un film qui s'appelle Le vaisseau dans le ciel, euh, qui est danois, où euh, on va voir plus quelque chose de, de l'ordre du religieux. Euh, euh, les, les humains voient des demi-dieux quand ils vont débarquer, mais ça ne va jamais être vraiment méchant. Et après, petit à petit, avec le tournant des guerres mondiales, où on se rend compte que la technologie peut euh, causer d'énormes dégâts, euh, on va beaucoup plus s'en méfier euh, de, cette, de cette technologie-là, de cette capacité à conquérir. Et on va aussi laisser la possibilité à ce que les aliens puissent être plus forts que nous, donc ça, c'est euh, notamment le film « La guerre des mondes » de Robert Wise, donc, qui avait été écrit par H.G. Wells, qui est un auteur euh, fondateur de la science-fiction aussi, euh, dans la littérature. Et euh, « La guerre des mondes » laisse vraiment cette possibilité-là. Mais voilà, Là où la littérature l'avait fait au 19e siècle, le cinéma commence à y penser dans les années 50, à ces choses-là. Et, euh, et donc voilà, donc on a des cycles un peu... Euh, où, voilà, les années 50, c'est l'âge d'or de la science-fiction, donc à ce moment-là, euh, les aliens sont plutôt belliqueux et on, ça se casse la gueule. Mmh. Euh, et après, les années 80, c'est un autre tournant avec euh, Spielberg et James Cameron, pour citer que dans le cinéma grand public. Donc euh, Spielberg avec Rencontre du troisième type et E.T. Et euh, James Cameron avec euh, Termin- Terminator 2, Abyss... Euh, voilà, des choses comme ça, et puis Avatar, après, euh, c'est vraiment des réalisateurs qui vont, rem- qui vont montrer ce côté très... Euh, qui vont ouvrir la possibilité en fait, à ce qu'il y ait une relation interpersonnelle, mm-hmm. euh, donc une relation intime avec euh, l'altérité, voire même que cette relation-là serait euh, salutaire. Parce que dans E.T., euh, le gamin qui s'appelle Elliot, qui rencontre euh, E.T., il est, c'est un enfant qui ne qui se sent pas à sa place dans le monde des adultes, et, euh, mais qui va, trouver, euh, sa, qui, qui va trouver sa satisfaction auprès de, d'une altérité. Et ça, c'est des choses qu'on retrouve dans les films que j'étudie, notamment dans Premier Contact, avec un personnage très euh, solitaire, misanthrope, qui va trouver sa satisfaction dans euh, la rencontre aussi. Euh, donc, ça c'est, c'est pour ça aussi que le modèle d'ITI m'intéresse pas mal euh, pour ce que je fais. Mmh. C'est un modèle un peu, on va dire, de. Euh, pas en termes de ton, parce que c'est pas un film dramatique, c'est un film plutôt drôle, plutôt porté sur l'enfance. Euh, mais par contre, en termes de relations personnelles, relations intimes, c'est un, c'est un genre de, de matrice pour moi. Euh, et puis après, si on continue la ligne chronologique, on a euh, le 11 septembre aux états unis qui va là, tout bouleverser. Euh, Spielberg lui-même va commencer à faire des films avec des aliens euh, qui, qui viennent nous défoncer, avec euh, La Guerre des mondes aussi. Donc il refait la guerre des mondes. Euh, voilà, on va avoir des films qui vont être beaucoup plus graves. Euh, on a toute une série après de films de science-fiction qui vont aller vers plus de réalisme. Euh, qui vont aller beaucoup moins loin dans le futur, parce qu'on va voir par exemple « Les Fils de l'Homme » d'Alfonso Cuaron, où euh, c'est un, une science-fiction très proche de nous, avec une baisse de la natalité, quelque chose de très grave, de très plombant. Euh, on va voir aussi « 28 jours plus tard » de Danny Boyle, un film sur les zombies, mais euh, qui se veut très réaliste, euh, Beaucoup plus intimiste aussi, donc on va à partir du 11 septembre, c'est à peu près par là qu'on peut voir naître ces choses-là, quelque chose de plus intimiste, euh, mais qui n'est pas totalement nouveau aussi, parce que avant ça, il y avait euh, 2001, l'Odyssée de l'espace. donc euh, En fait, on peut remarquer que c'est vraiment des cycles qui reviennent en fonction de l'histoire, euh, parce que 2001 a inventé clairement une forme, une forme lente, une forme très, très spécifique. Et, euh, et donc voilà, c'est pour ça que c'est beaucoup de cycles. Et euh, actuellement, aujourd'hui, le cinéma euh, grand public américain euh, ou un peu d'auteurs aussi euh, avance cette envie-là d'avoir une relation un peu plus euh, pacifique. Euh, après, il y a tout un autre pan de la science-fiction qui euh, est celui des super-héros ou celui de Transformers, mmh. ou, voilà, qui on, on continue de se péter la gueule avec ces gens-là. Mais il y a voilà, cet autre cinéma-là qui monte, qui est plus important aujourd'hui. Euh, Denis Villeneuve, voilà, quelqu'un d'important là-dedans. Euh, c'est lui qui a fait les, le dernier Blade Runner, qui a fait euh, le dernier Dune aussi. Donc c'est euh, quelque chose de beaucoup plus lent, de beaucoup plus grave beaucoup plus emphatique aussi, il y a quelque chose de, de grandiose dans ce qu'il fait, dans ce qu'il veut faire en tout cas, et euh, c'est la différence. Ok, donc si, si je
1: comprends bien, euh, t'as, pour essayer de schématiser ta frise ouais. chronologique dans les années 50, bon je vais repartir des années 50, sûr, ouais. euh, voilà, est, c'est, c'est, c'est un rapport r- relativement violent avec peu, peu de contacts. Euh, Très schématique. Oui, dans, oui, les années, sûr, ouais. dans les années 80, euh, avec notamment des films comme E.T., il y, oh, y a une tentative de, de comprendre l'altérité, de, de, de dialogue. Ouais. Et, euh, et ça peut-être aussi dans les années 90 et dans les années 2000, effectivement, tu dis avec euh, le septembre, il y a vraiment une rupture ouais. du contact avec, euh, avec l'altérité. Euh, et, euh, et voilà. Et maintenant, on, on arrive dans les années 2010, il y a, y a une tentative de re- renouer le, le, le contact. Et euh, alors, est-ce qu'il y aurait un, un film que, euh, de, dont tu dont aimerais euh, parler particulièrement Tu parlais de, de, cette an- de, de ces analyses scéniques pour, à, à, à l'époque d'aujourd'hui. Ouais. Donc, tu, à, tu, tu parlais de, de, de cette barrière euh, entre, <coughs> entre l'humain et le non-humain. Mmh. Euh, est-ce que tu peux essayer de, d'en parler plus et peut-être à, 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 à travers une analyse scénique nous parler de Ouais, euh,
0: je pense que ce, le film qui est le plus central dans ma thèse, ça reste Premier Contact, celui qui déclenche tout ça, donc euh, je peux essayer de parler un peu plus de celui-là. Euh, c'est celui que les gens ont plus vu en général aussi. Euh, oui, ce qui m'intéresse dans ce film, ce que je disais, c'est qu'il y a un fort héritage euh, d'une, d'une science-fiction que j'appelle euh, introverti, on va dire. Euh, ce que j'appelle la science-fiction introvertie, ça va être une science-fiction euh, tournée vers euh, les réflexions de l'intérieur, vers euh, quelque chose de très euh, introspectif, de très lent, euh, un rythme qu'on voit un peu euh, dans le cinéma hollywoodien. Et, euh, et ce cinéma-là, donc, c'est clairement hérité de Stanley Kubrick, avec euh, donc, ce que je disais, 2001, de l'Odyssée de l'espace, qui avait amené ce... Euh, le fait que le, la science-fiction puisse se dérouler dans un vaisseau spatial en huis clos. C'est-à-dire que jusqu'à présent, avant 2001, le, le vaisseau spatial, c'était quelque chose qui tournait vers l'ouverture, vers la conquête. C'est, c'est Star Trek. C'est des choses de... On va découvrir des tas de gens inconnus et ça va être trop, trop bien. Euh, et 2001, ce qui l'amène, c'est que non, au contraire, on va en faire quelque chose d'oppressant, quelque chose d'en huis clos, euh, quelque chose de très introspectif. Et, euh, et ça, c'est clairement quelque chose qui se retrouve dans Premier Contact euh, aujourd'hui, euh, notamment dans le jeu sur les gravités. Euh, donc, ce qui m'intéresse, euh, par exemple, si on prend une scène, euh, la première scène, le premier contact avec les extraterrestres, ça va être un. Euh, une longue marche d'approche jusqu'à, jusqu'à l'environnement du contact parce qu'il y a toujours un environnement il y a toujours un environnement en huis clos c'est ce que j'ai pu remarquer dans mes films c'est avec toujours quelque chose de l'ordre de l'intime qui est représenté par quelque chose de très clos euh, de très cloisonné et euh, un peu comme un entonnoir où c'est facile d'y entrer mais c'est pas facile d'en sortir euh, ça c'est un motif euh, qui est euh, présent chez Kubrick euh, notamment dans Shining aussi enfin c'est des choses qui, qui a, qui qui développait pas mal et euh, l'approche des extraterrestres donc ça va être une une espèce de long couloir avec des jeux sur les gravités où on va passer euh, d'un mur à l'autre donc déjà on est dans un côté un peu bizarre c'est un long couloir très noir euh, et qui nous amène au fond de ce couloir là un un mur très blanc Euh, et puis on s'approche plus on, on va déboucher dans le couloir plus cet écran va grandir et il y a un, un peu comme une idée de, d'un écran de cinéma en fait, qui se déploie euh, sous nos yeux un écran de cinéma qui ferait la taille d'une pièce et euh, donc c'est un peu l'écran de cinéma ultime et cet écran là, donc cette barrière là euh, est conçue comme un genre d'écran de cinéma donc à partir de là euh, à partir du moment où les aliens arrivent de derrière cet écran c'est comme une espèce de projection cinématographique euh, des extraterrestres Donc, je sais pas si je suis forcément
1: très clair alors si je comprends bien, c'est, ouais. c'est une personne qui s'avance dans un couloir, ouais, en direction ça. d'un écran
0: ouais. et de l'autre côté de l'écran il y a les y a extraterrestres
1: qui viennent aussi vers la personne
0: tout à fait, avec toujours cette séparation là qui les empêche de se toucher, Donc, ils peuvent se voir mais pas se toucher euh, mais c'est filmé de telle manière que, ça, ça, avec un contraste en t- entre le noir euh, de l'espace où se situe l'humain et le très blanc de l'espace où se situent les aliens. Mmh. Ce contraste-là ressemble vraiment à ce qu'on a dans une salle de cinéma avec notre écran blanc devant mmh. nous, alors que nous, on est dans une salle sombre. Euh, et donc, ça représente les aliens sous une forme très, beaucoup d'images, en fait, une image un peu tronquée, une image... Euh, Il y a un, en fait, une sorte de commentaire qui est fait par ce film-là sur euh, ce, qu'est, euh, ce que sont les extraterrestres au cinéma, euh, depuis des années, qui sont euh, des, des créatures fantasmées et euh, surtout des créatures tellement grandioses, tellement, euh, tellement grandes et tellement difficiles à appréhender que euh, l'héroïne en fait, elle, elle fait un blackout à ce moment là, elle n'arrive même pas à rencontrer euh, mmh. ces aliens à ce moment là. Euh, donc Il y a un premier contact qui est même raté, qui n'arrive même pas à se faire euh, tellement on va monter euh, l'emphase autour de ces aliens là. Euh, qui est quelque chose qui est, qui est très récurrent en science-fiction, on va créer un suspense très fort, toujours d'une manière ou d'une autre, euh, sur l'apparence physique des aliens, on va toujours fragmenter l'apparence, c'est-à-dire qu'on va toujours, euh, un peu comme dans un striptease, mmh. on va toujours, euh, c'est même, d'ailleurs c'est exactement le même principe qu'un striptease, on va euh, euh, dévoiler petit à petit des bouts de corps, euh, et donc voilà, là c'est à l'échelle du film, on, on dévoile petit à, très petit à petit des bouts de corps et ça fait monter euh, le suspense de plus en plus. Donc on va, ouais, voilà, on va créer une, une emphase autour de ces aliens-là et à ce moment-là on ne sait même pas exactement s'ils viennent en paix ou pas ou, ou qui ils sont et qu'est-ce qu'ils ont voulu faire ici. Euh, et c'est ça qui m'intéressait beaucoup, c'est euh, cette séparation-là empêche le toucher. Euh, symboliquement on n'a pas le droit de se toucher. Donc on est est confronté à devoir se voir, se parler, tout en sachant que bah, comme tout écran, euh, toute image sur un écran va tronquer la réalité euh, vu qu'on va cibler euh, euh, le... tout ce qui est image qui doit représenter le réel comme un documentaire, comme, un, comme une caméra de vidéosurveillance, des choses comme ça, ça ne va jamais réellement représenter le réel parce que c'est tronqué. Il euh, y a un choix dans le cadre, il y a un choix dans le montage aussi qui fait que ce ne va jamais ré- vraiment le réel. Et il y a un peu cette idée-là, du coup. Le fait de, séparer, euh, de se séparer de, de l'autre, il y a quelque chose de... On ne sera jamais vraiment vrai avec l'autre, on ne va jamais vraiment se voir à 100% on va jamais être euh, euh, totalement honnête probablement il y a des choses qui sont cachées et c'est un peu tout le propos du film on, on découvre qu'il y a des choses cachées et c'est le propos de plusieurs des films que j'étudie
2: Dr. Banks? <sighs> hey, 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 what are you doing? Yeah, you fine. Insane? They need to see me. Take it off her hazmat suit. Dr. Banks. Are cool. you okay? You're risking contamination. They need to see me. Dr. Banks. She's walking towards the screen.
1: Dans Libido Sandy. Aujourd'hui, on parle de cinéma avec Samuel Simpé, et euh, on était en train de, d'évoquer la, la barrière entre euh, l'humain et le non-humain, et, euh, et une barrière qui est souvent, du coup, représentée dans les films. Et, euh, et ma question, c'est euh, est-ce que cette barrière, là, t'a donné des exemples de films euh, assez récents, mais... Est-ce que cette barrière, elle, elle existe depuis, euh, depuis les années 50 cette, cette barrière, je veux dire,
0: euh, mise en scène, symbolique, symbolique euh... et mise en scène dans les films euh, j'ai... Justement, je n'ai pas eu l'impression, dans les recherches que j'ai faites, en tout cas, alors, j'ai peut-être coupé des trucs, mais euh, c'est quelque chose qui euh, n'existe pas. En tout cas, cette disposition-là euh, n'existe pas vraiment. Ce qui a pu exister, c'est dans les cas où on va avoir euh, des, des scientifiques qui vont observer de loin un, un alien mis en cage on va dire qui là ça va avoir cet effet là euh, de barrière sauf que la barrière elle va être mise par l'humain euh, par question de, de sécurité euh, on va toujours dans une notion bah, de domination de, d'agression, de choses comme ça euh, là ce qui en ressort c'est euh, la volonté de poser égalité un peu Euh, qui est de façade, bien sûr, mais euh, de poser un peu en égalité l'humain et le non-humain avec juste cette barrière, Euh, même si en réalité, bah, ce sont les aliens qui ont choisi de pouvoir faire faire cette disposition-là, dans le film. Euh, Donc, il y a une volonté de créer une espèce de symétrie qui existait moins avant, euh, beaucoup moins même euh, et c'est ce, qu'on, ce que je remarque moi en tout cas dans les films que j'étudie c'est une volonté de symétrie j'ai un autre film dans mon corpus qui s'appelle Her de Spike Jones donc là en 2013 qui est assez, assez connu aussi et là aussi on a une volonté de créer une, une espèce de symétrie une espèce d'égalité donc ça raconte l'histoire d'un, d'un homme qui tombe amoureux de son intelligence artificielle qui est une voix une simple voix incarnée par Scarlett Johansson Et cette cette voix euh, va commencer à prendre un peu conscience d'elle-même et à comprendre qui elle est, à essayer de ne plus être euh, un humain, de ne plus faire semblant d'être humaine, mais de se concevoir en tant que race, euh, elle et tous ses potes, euh, intelligence artificielle, toutes ses potes voix, euh, ils vont commencer à se se penser en tant que race, donc il y a une volonté de s'égaliser. Euh, et l'enjeu de l'humain, c'est de voir s'il accepte aussi que, euh, cette indépendance prise aussi. Et je trouve que c'est quelque chose qui est assez peu représenté euh, dans le cinéma. Il euh, euh, faut se dire aussi que le cinéma de, fon- de science-fiction est rarement loin de l'horreur, mmh. donc rarement loin du côté. Euh, euh, ouais, du côté agressif euh, euh, notamment avec le, le genre du body snatcher par exemple donc c'est à dire euh, le vol de corps la possession les choses euh, les humains qui vont se faire posséder qui vont euh, qui vont perdre, leur, perdre leur, leur leur personnalité pardon ils vont perdre cette personnalité là et du coup devenir euh, euh, eux-mêmes un autre euh, voilà c'est le côté remplacement en fait euh, il va être mmh. très présent notamment dans les années 50 euh, donc voilà, l'aurore est jamais loin, et, euh, et là on va avoir des récits un peu plus doux, un peu plus sur euh, le sensible, euh, la relation amoureuse, là, avec Heure notamment. Mm-hmm. Donc euh, j'ai le sentiment en tout cas que ça, ça a changé là-dessus.
1: Mais j'ai, j'ai l'impression qu'il faut faire euh, une distinction dans, dans, cette, euh, dans ce, ce concept de non-humain, et là tu fais la référence à, à Heure, où il s'agit d'une intelligence artificielle. Et donc, c'est une intelligence artificielle créée par les hommes. Euh, alors Et donc, j'imagine que peut-être tu dois faire la distinction dans, dans ta thèse entre les non-humains qui sont créés par les hommes, à savoir bah, voilà, les, intélé- les robots, euh, les intelligences artificielles, mmh. et euh, c'est les non-humains qui sont extraterrestres et qui, qui sont inconnus. Tu,
0: tu travailles cette distinction euh... Euh, Je travaille un peu cette distinction-là. Après... C'est vrai que, alors c'était le but à la base, oui effectivement, ça c'est un bon point, parce que ça, ça montre aussi comment mon sujet a changé entre temps. Euh, j'avais prévu de beaucoup parler effectivement d'intelligence artificielle, de beaucoup euh, me renseigner sur le sujet, et en fait plus j'avance dans mon sujet, plus je me rends compte que euh, la figure de l'autre, la figure de l'altérité, m'intéresse moins que euh, les enjeux de communication en eux-mêmes, la manière dont on va s'adresser à eux. Donc en fait mon sujet va se réduire, va se dégraisser pour arriver sur le fait que la vraie nouveauté euh, euh, dans, cette, euh, dans cette décennie 2010, c'est pas le fait qu'on ait une histoire d'amour avec des aliens, parce que ça il y en a eu d'autres des films avant qui ont permis cette possibilité là, euh, c'est plutôt. Euh, la manière dont on va s'adresser à eux et la réflexion sur ces enjeux de communication donc à partir de là euh, la distinction entre euh, alien et robot va pas forcément m'intéresser même si elle va induire parfois euh, des, une relation de domination euh, l'humain euh, se sent propriétaire de, euh, le, de, du robot puisqu'il l'a créé euh, mais euh, c'est, c'est quelque chose qui va je vais, en fait, voilà, j'ai plus m'intéressé à cette relation de domination, mmh. euh, à ce côté, euh, comment on s'adresse à quelqu'un qui, qu'on mmh. considère comme notre sous euh, par exemple, plutôt que euh, réellement euh, le robot en lui-même. Et presque intéressant avec le robot, par, par, par rapport à la représentation de l'alien, c'est que le robot, très tôt dans le cinéma, il va avoir cette, euh, cette fonction d'être... Euh, le double d'être un peu dans l'arnaque, un peu un des premiers films avec un robot, c'est Metropolis de Fritz Lang en 28, il me semble, donc un film allemand euh, où euh, c'est une femme qui est une femme un peu politique, un peu politisée, qui fait, qui les foules, et, euh, qui va être remplacée par un robot qui lui ressemble, euh, ça, ça, voilà, par le gouvernement, en gros, par les, les puissants pour euh, la remplacer et avoir le contrôle des foules donc euh, très tôt le robot c'est quelqu'un, c'est une figure euh, de la duplicité de l'arnaque de, du remplacement euh, là où l'alien il y a plus un côté exotique mm-hmm. un euh, côté rencontre de euh, tribus exotiques, euh, choses comme ça
1: mm-hmm. et donc oui ça me, ça me fait penser un peu à, euh, au, au test de Turing euh, au sens où Effectivement, le, le robot, toi, tu, tu, tu trouves que de manière euh, un peu un archétype de, de la relation de communication avec le robot, tu penses que ça va être du coup c'est, ce, 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 ce test de Turing, à savoir le, l'humain qui pose la, la question au robot et qui essaie de savoir quel, est-ce qu'il s'agit vraiment d'un humain
0: ouais. <rire> Oui, il ne sait pas à ce moment-là, oui.
1: Mm-hmm. Et, et donc, oui, est-ce que tu penses qu'il a, que, que ce test, enfin que, que cette relation très... Euh, oui, tu parlais un peu de, de doute, ou du moins de, 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 de trahison de la part du robot. Tu la trouves assez générale, représentative de la, la relation humain-robot
0: euh, Assez souvent, ouais, il va y avoir un doute. En fait. Beaucoup de films vont se baser sur ce doute-là, euh, sur le fait de cette espèce de. de ouais, toujours un suspicion qui va potentiellement péter un câble et se retourner contre l'humain, contre le créateur. Euh, ça c'est pas pour rien, ça... la science-fiction elle-même est née avec euh, le monstre, euh... enfin, on attribue en tout cas la naissance de la science-fiction au monstre de Frankenstein de Marie Shelley, euh, qui serait la première euh, créature créée par l'homme et qui bah, elle, même dans le bouquin, euh, ça commence à, à se retourner contre les créateurs. Et après, encore avant, il y a le mythe prométhéen, euh, donc il y, y, y a dans l'histoire des mythes, euh, cette récurrence-là, euh, et qui va forcément se retrouver dans, dans le cinéma de science fiction euh, très très vite et euh, bah, voilà, dès les débuts et, euh, et qui moi après euh, va m'intéresser notamment parce que euh, ex machina donc un des quatre films que j'étudie, un des films, pardon, que j'étudie euh, ex machina repose là dessus il, euh, il, il essaye d'aller plus loin dans le test de turing euh, là où avant le test de Turing comme tu disais euh, demandait de savoir si on avait affaire à un humain ou à un, un robot le, le postulat d'Ex Machina c'est de dire on voit que c'est un robot on voit que cet individu qui est devant nous est un robot et malgré tout ça en discutant avec elle est-ce que je persiste à croire que, euh, qu'elle n'a pas de conscience en fait donc euh, là la différence c'est qu'on voit et pour autant, on va quand même se faire convaincre, donc il y a un truc sur la conviction aussi qui, qui va un petit peu m'intéresser, euh, et surtout, euh, cette conviction-là, elle va être construite parce que euh, ce robot-là saura très bien communiquer, saura faire preuve de séduction, saura faire preuve euh, de tous les moyens de communication possibles, l'apitoiement, des choses comme ça, euh, des choses très humaines, en fait, et, et c'est des choses qui sont assez peu euh, mise en avant dans le cinéma et c'est ça qui m'intéressait beaucoup ouais
2: Bonjour.
1: Salut. Je m'appelle Caleb.
0: Bonjour, Caleb. Tu as un nom Oui. Ava.
1: Ravi de te rencontrer, Ava.
0: Moi aussi, je suis ravi de te rencontrer.
1: Rebonjour à tous et à toutes. Euh, on est toujours dans, dans Libido CND. Aujourd'hui, on parle de cinéma avec euh, Samuel Saint-Pé. Et, euh, et alors, tu nous as parlé des de, de, de quatre films. Euh, du, donc, tu t'intéresses essentiellement à quatre films. Ouais. Tu nous as parlé de Premier Contact. Ouais. Tu nous as parlé
0: d'Ex Machina. Ouais. Et c'est, quels sont les deux autres Donc, j'avais Heur aussi, dont j'ai parlé plutôt. tôt. D'accord. Et j'ai un autre film qui s'appelle Under the Skin de Jonathan Glazer en 2013, euh, aussi avec Scarlett Johansson. Euh, et celui-là, il est un petit peu différent. Il, bon, déjà, c'est pas un cinéma très grand public, même s'il a un succès critique et d'estime très fort. Euh, c'est pour ça aussi que je l'ai choisi, c'est que je sais que c'est, c'est un film que pas mal de gens connaissent quand même, même si c'est pas, on peut pas dire que c'est un, blo- un blockbuster. Euh, c'est, euh, ce qui m'intéressait dans ce film, c'est qu'on a le personnage de Scarlett Johansson qui est elle-même euh, une extraterrestre qu'on, que l'on suit euh, et qui, elle, en fait, est cette figure de l'extraterrestre euh, de l'ordre de l'horrifique qui va euh, aller chasser des hommes pour euh, les dépecer, concrètement. D'accord. Et en fait, le principe du film, ça va être de montrer ce moment où elle en a marre de faire ce métier-là <rire> dans la vie et qu'elle va vouloir s'extraire de ça, de ce... ça. Être indépendante, on va dire de ça, on va dire ça, elle va essayer de de découvrir le monde des humains. À partir de là, le film devient beaucoup moins horrifique et beaucoup plus dans l'étude du sensible, l'étude de son propre corps. Et c'est un film, pareil, qui est très lent, qui est assez peu bavard, euh, donc qui va avoir quelque chose d'assez particulier là-dessus. Mais ce qui va m'intéresser, c'est encore une fois le côté commentaire de cette, euh, cette figure extraterrestre euh, j'ai, de manière générale des films qui vont un peu commenter euh, les, les figures extraterrestres ou du robot euh, en regard de toute l'histoire euh, de la science-fiction on va avoir beaucoup conscience euh, à la manière d'un pastiche ou d'une parodie euh, on va avoir conscience euh, qu'on est dans un film de science-fiction et on va essayer de déconstruire les codes de ces, de ces figures-là euh, voilà. et celui-là il m'intéressait notamment pour ça c'est, la, euh, c'est, un, c'est un personnage qui est euh, donc assez peu bavard qui ne parle que pour séduire et qui, a, euh, qui est dans l'ordre de l'image aussi en fait, qui, euh, qui, et qui va essayer de découvrir justement le monde humain donc c'est un peu le rapport inverse c'est de voir comment euh, l'alien essaie de s'humaniser et c'est un des propos un peu de ma thèse aussi c'est de montrer comment les, euh, les humains dans ce cinéma là euh, en viennent à être euh, beaucoup plus euh, euh, aliens, extraterrestres, que les aliens eux-mêmes ou que le robot lui-même. C'est une espèce de renversement où, euh, voilà, où l'humain euh, va devenir un peu plus sauvage, va, va devenir un peu plus a- artificiel. Euh, en tout cas, il va, deven- il va se devenir altérité petit à petit. Et ça, pareil, je pense que c'est un trait d'époque, même si voilà, ce n'est c'est pas les années 2010 qui l'ont inventé, mais... Il y a un trait d'époque qui se joue là-dessus sur... Euh, on commence à en avoir marre de l'humain et on montre que l'humain, on en a un peu marre, c'est pas le plus fort. Voilà, un peu plus. On montre un peu plus encore que l'humain, c'est pas le plus fort, mm-hmm. je crois.
1: Et donc, euh, est-ce que tu penses que dans, dans, dans ce film, Under the Skin, c'est donc un alien qui essaie de séduire les humains Tu disais qu'il y avait une réflexion un peu de l'histoire du, du cinéma et de, et de la manière dont dont l'alien est représenté, a été représenté. Et euh, tu, tu penses qu'il euh, y a aussi cette idée que l'alien a tenté de, 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 de séduire l'humain à travers le... Qu'il y ait, il y ait, euh, est-ce qu'il y a cette, cette notion de, de séduction à travers l'histoire du, du, du cinéma est-ce, est-ce que c'est ce que veut dire le, le film Under the Skin
0: euh, Oui, je pense. Je pense notamment parce que bah, la figure euh, féminine au cinéma est euh, la figure de l'altérité très souvent. Euh, Et souvent, euh, pas pour les bonnes raisons, et souvent de manière euh, très clichée et très euh, problématique, on dirait Euh, aujourd'hui. Il y a un espèce de cliché dans le cinéma américain, et notamment de science-fiction, qui est ce moment où il y a une femme alien, ou un alien qui va avoir l'apparence d'une femme plutôt, ou un robot qui va avoir l'apparence d'une femme, euh, et qu'on va pouvoir se permettre de la dénuder d'une manière ou d'une autre. On va toujours trouver un moyen, mmh. on va toujours trouver euh, une petite excuse pour qu'elle puisse se dénuder, euh, qu'elle puisse être donc, du coup, dans la séduction. Euh, c'est un cliché qui permet aussi de, de jouer sur son innocence. C'est-à-dire que c'est des personnages qui vont, c'est dans le cas d'un robot par exemple, ou dans le cas d'un alien, euh, si je prends le cinquième élément de Luc Besson, euh, c'est, euh, c'est une alien qui se fait recréer, donc qui vient, qui vient de naître et euh, qui est très sexualisée, qui est très érotisée, qui, se, euh, qui a deux scènes où elle se met à poil et elle se change, euh, de manière très euh, ostensible, voilà, la caméra est très ostensible là-dessus. Euh, le fait qu'elle soit née un peu de la dernière pluie, donc qu'elle soit très innocente mais en même temps, en même temps très euh, érotisée, ça va créer euh, une espèce de fantasme de, enfin euh, pour pour l'homme hein, qui est purement masculin, euh, d'essayer de voir euh, la femme comme un, un objet et comme un euh, comme comme une figure euh, euh, dont on peut disposer hein, de toute manière euh, et qui est tellement naïve euh, une espèce de elle est un peu enfantine quoi euh, donc c'est ce fantasme un peu qu'elle n'ait vécu avec personne d'autre avant et que mmh. Euh, donc pour des personnages solitaires, c'est très pratique d'avoir ce genre de femme à disposition qui n'a vécu avec personne d'autre, enfin, dans ce fantasme euh, masculin là, euh, donc ça c'est quelque chose qui est très très récurrent dans l'histoire du cinéma, euh, sur la science fiction, euh, ils, ils aiment beaucoup euh, dénuder, et c'est pas que, en, pas que dans les états unis d'ailleurs, en, en France aussi, il y en a aussi des exemples comme ça, euh, c'est, ça a beaucoup infusé, et je crois que dans Under the Skin il y a un peu cette question là. Une, une, une alien à l'apparence de jeune femme, euh, en plus Scarlett Johansson c'est pas pour rien mm. c'est, elle était déjà connue mondialement pour, euh, pour son corps notamment euh, et donc on va essayer de refaire quelque chose de son corps, on va essayer de, elle va essayer de se réapproprier à ce moment là, donc elle va euh, se montrer nue mais ça va être pour euh, des questions d'observer de, euh, son propre corps en tant que mécanique pas le corps érotisé mais le corps mécanique essayer de voir euh, euh, comment ça fonctionne, comment fonctionne mon bras qui se plie, euh, comment fonctionne euh, cette jambe qui, est, qui marche euh, des choses comme ça euh, on va essayer de revenir à quelque chose euh, comme ça bon après c'est, c'est discutable parce que est euh, quand même mine de rien euh, complètement nue euh, frontalement donc on, voilà ça se débat aussi mais euh, euh, le début du film c'est quelqu'un de très dans la séduction qui va faire beaucoup de, de striptease justement pour pouvoir euh, euh, attirer les hommes et les tuer et après, au fur et à mesure du film, elle va plus voir son corps comme quelque chose de mécanique. Donc c'est là où je vois un genre de commentaire là-dessus, d'essayer de se réapproprier le corps féminin, euh, le corps féminin qui est euh, euh, diabolisé, euh, altérisé, euh, tout ce qu'on veut. Je ne sais pas si le mot altérisé existe, mais voilà, euh, c'est essayer de repenser cette chose-là, je pense.
1: Mmh-hmm. Parce que dans le film, tu dis qu'au début, elle, se... elle séduit les hommes pour les tuer, et, euh...
0: et petit à petit, elle
1: l'arrête de le faire. Ouais. Et pourquoi elle l'arrête de le faire dans le film
0: Elle l'arrête de le faire parce qu'elle se retrouve confrontée à l'homme de trop, on va dire, euh, qui est un homme qui lui-même est atteint d'une maladie euh, faciale. Euh, j'ai plus le nom de la maladie exacte, mais c'est un peu le même type de maladie que euh, Elephant Man, c'est-à-dire que voilà, ça va déformer complètement son visage. Euh, et elle va l'alpaguer quand même, elle va le ramener euh, chez elle pour... Euh, le tuer et au dernier moment elle le fait pas parce que elle se rend on comprend en tout cas qu'elle se rend compte que bah il est lui-même aussi euh, très seul et lui-même il ne sait pas euh, qui il est dans cette société là il n'a pas de place et il euh, y a cette espèce de de moment où elle se rend compte qu'elle ne sait pas où est sa place non plus où elle ne veut plus euh, elle ne veut plus créer, euh, enfin, elle ne veut plus avoir cette dynamique-là de séduction à ce moment-là. Et à ce moment-là, d'ailleurs, elle arrête d'être dans la séduction, à part à un moment, pour une relation qui sera consentie, et qui sera mutuelle, et voilà, qui ne sera, sera pas forcément dans la séduction, mais en tout cas dans la, euh, plus dans la relation intime. Donc, elle arrête de tuer
1: les hommes parce qu'elle se, elle a pitié de, de, de ce pauvre homme, et elle se dit que les qu'elle tue, elle tue des, des innocents ou des gens qui souffrent, c'est
0: il y a une question de pitié. Alors dans le film, c'est je pense que c'est quelque chose dont on peut, enfin tout le monde a une, une interprétation différente à ce moment-là D'accord. parce que c'est quelque chose qui est pas très, euh, qui est pas forcément clair mm-hmm. pense, et qui d'ailleurs c'est bien que ça laisse un peu, euh, qu'on laisse un peu chacun se faire une idée là-dessus. Moi, j'ai tendance à voir ça, ouais, avoir euh, une, euh, une espèce de pitié pour pour ce pour ce gars et on, ou alors un, 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 un miroir qu'elle a vu euh, de d'elle-même dans, dans ce gars-là. Euh, un quelqu'un qui est mis au banc de la société et elle-même en tant que, euh, que femme objet aussi, elle n'a pas vraiment de place dans le monde, elle essaie de la trouver après, c'est comme ça que je le vois mmh. euh, mais en tout cas oui, c'est, c'est quelque chose qui est très récurrent en science-fiction, c'est, c'est ce rapport à la femme euh, diabolisée mmh. et eh ben
1: euh, oui, oui, et, et je, je repensais euh, est-ce que euh, dans, dans ce film, tu... Je trouve qu'il est ce qui représente bien l'évolution des enjeux de communication dans le cinéma, au sens où, euh, euh, que, comme tu dis, au début, il y avait donc dans, dans the Skin, au début, il y a c'est de la séduction, c'est de la séduction et c'est de la violence, euh, c'est, c'est les deux types de communication, soit séduction, soit violence, et à la fin du film. Euh, tu dis qu'il bah voilà il y a une relation consentie donc euh, bah voilà c'est là comment, comment on peut dire c'est la, c'est l'apothéose de la communication et est-ce que tu trouves, est-ce que ça représente bien du coup peut-être le, le, le cheminement de ta thèse où tu, tu dis que dans les années 50 jusqu'à 2000 c'est soit de la séduction ou, ou soit de la, de la de la violence et que là on, a, on arrive à un moment où où il y a réellement des, des enjeux de, con, de de communication euh, oui, qui, qui sont profonds et, et forts bah, pour pour avoir une relation consentie. Bah, Alors, ça, ça fait ça fait sens. Ou... Oui,
0: oui, ça fait complètement sens. D'autant que euh, ça fait encore plus sens avec toute la fin du film que j'ai pas dit encore, euh, qui et qui va aussi un peu dans le sens de, de ma thèse, c'est-à-dire que oui, effectivement, on a on va de l'horreur jusqu'à quelque chose d'un peu plus euh, euh, d'un peu plus euh, symétrique entre humain et non humain. Enfin, en tout cas, une recherche, euh, cette recherche là. Euh, sauf que bah, à la fin du film concrètement tout ça est détruit Euh, tous ces efforts là sont complètement détruits euh, parce qu'en fait ce qu'elle va faire elle va avoir un espèce de trajet dans le monde des humains où elle va voir un peu le meilleur et le pire de l'humain donc le meilleur ça va être pouvoir avoir la possibilité d'avoir une relation avec un homme mais cette relation là ne va pas fonctionner parce que Bon bah spoiler, elle n'a pas de vagin. Donc du coup, elle ne reste qu'une image. Euh, Elle elle, elle reste condamnée à cette condition euh, d'image, d'objet, qui ne pourrait pas se se réaliser euh, sans le sexe. Voilà, pareil, ça c'est quelque chose de peut-être discutable, mais en tout cas c'est le propos du film. Euh, Et ensuite... Suite à ça, euh, elle va euh, être confrontée au pire de l'humanité, avec un homme qui va euh, tenter de la violer et qui va finir par la buter euh, sur un concours circonstances tout à fait fâcheux, vous en doutez. Euh, donc euh, c'est, euh, c'est un peu l'idée de bah on fait des efforts, mais à la fin ça marche pas. À la fin, c'est... est-ce que c'est... tout ça est à très très vain euh, Alors voilà, j'ai, j'ai un corpus de films où c'est Beaucoup, ça c'est basé sur la dépression, beaucoup, Euh, sur une ambiance un peu lourde, euh, mais pas forcément toujours très optimiste vis-à-vis de ça, vis-à-vis de la possibilité en fait de pouvoir rester en contact. Et la fin de ma thèse se consacre un peu petit à petit à essayer de se dire bah, est-ce que c'est vraiment une bonne idée d'avoir cette relation là euh, avec l'altérité radicale Est-ce qu'on pourrait pas juste lui foutre la paix C'est un peu ça, et du coup je vais sur d'autres films pour parler de ça. Euh, notamment le film Nope qui est sorti il y a pas très longtemps de Jordan Peele, l'année dernière il est sorti euh, où là je vais essayer de développer une autre analyse sur le fait que bah, est-ce qu'à un moment donné le... ouais, on foutrait pas la paix à cette altérité là est-ce qu'on la laisserait pas aussi tranquille et parce que, est-ce que l'humain va pas finir par tout gâcher <rire> en définitive c'est un peu le côté très pessimiste de ces films là par rapport à l'humain et ça correspond à son renversement parce qu'on va le on va considérer l'humain comme inapte euh, réellement à la communication, euh, donc tous les enjeux de crise de communication tournent autour du fait que l'humain euh, est doté de communication mais en même temps il, il en fait quelque chose d'un peu dégénérescent, euh, et tout ça, ce que je disais au début, hein, coïncide du coup avec euh, cette accélération euh, de, de la voix médiatique, des réseaux sociaux, le fait que la démocratisation de la voix de chacun peut-être ça coïncide en tout cas, je ne sais pas si c'est forcément un vrai, euh, une vraie euh, une raison, je pense que c'est quelque chose qui serait plus de l'ordre de la sociologie et, et serait peut-être un, un autre sujet, en tout cas moi dans la représentation, je constate que ça coïncide avec ce moment-là. Euh, et donc on va plus se poser la question sur comment parler vu que de plus en plus de monde a accès à cette parole aussi, dans le monde, euh, avec cette parole qui se démocratise. Voilà.
1: Ben, <coughs> merci beaucoup Samuel d'être merci venu, on arrive à la, à la fin de l'heure. Euh, merci d'être venu à Radio Campus euh, pour nous parler de ta thèse. Avec plaisir. Euh, ben, merci à, de nous avoir écoutés. C'était euh, Libido Ciendi pour euh, Radio Campus Grenoble euh, et euh, à très bientôt. Merci, à
0: bientôt.
2: I told you, you're wasting your time talking to her. However, you would not be wasting your time if you were dancing with her. Go ahead, dance with her. Dance with her. No? You don't like dancing? She does. Come on, buddy. After a long day of touring tests, you gotta unwind. What were you doing with Ava? What? You tore up her picture. I'm gonna tear up the fucking dance floor, dude. Check it out.